0: Y en contaduría, estamos listos para la transmisión.
1: Adelante.
2: Comenzamos. el
0: tema de los ingresos en esa parte.
2: Consultoría Fiscal Universitaria.
1: Por el solo hecho ah, de trabajar 20 días, 30,
2: Entonces me tengo que remitir al ah, código, al ah. 28 de código. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
3: Bueno,
0: el almacén pues va a ser esa persona que venga a representar a Tecum. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles Arreola, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México y pues le damos la bienvenida a nuestro programa de hoy en el cual trataremos el tema que espero que le interese mucho y que le sea de gran utilidad, opciones fiscales para el emprendimiento ¿Qué es lo que queremos eh, tratar en este, en este tema? Pues cuáles son las formas en que usted puede iniciar un negocio de qué forma puede constituirse, cuáles son las ventajas, desventajas tanto fiscales, pues, como tanto también en, en la cuestión operativa y mercantil, para ver, este pues, cuál es la forma que más le conviene a usted para iniciar este negocio. Y, pues, bueno, están conmigo a la mesa profesores de nuestra facultad. Eh, ya ve que tenemos a los mejores profesores de este país. <risa> bueno, y está con nosotros el maestro Julio Ortiz Guerrero. Bienvenido, Julio.
2: Gracias, Susi, por la invitación. Aquí estamos.
0: Él es contador público certificado por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, especialista fiscal por nuestra facultad, catedrático de la misma en la División de Estudios de posgrado. Pues, nuevamente, bienvenido y gracias en nombre de nuestra facultad. Y también está con nosotros el maestro José Padilla Hernández. Bienvenido, José.
4: Susana, encantado de la vida. Gracias por la invitación.
0: Él es licenciado en contaduría certificado por nuestra facultad, especialista también de la misma, catedrático a nivel de la, eh, a nivel de posgrado, eh, y es coordinador además de la especialización en fiscal de nuestra división de estudios de posgrado y, eh, por supuesto, también coordinador del programa de asesoría fiscal gratuita de la facultad. Así es que si usted tiene algún problema de carácter fiscal y necesita ayuda y apoyo de los profesionales, pues qué mejor que nuestra facultad. Este, pues bienvenido nuevamente. Pues vamos a, a iniciar eh, con nuestro programa. Les recordamos que este es un programa en vivo. Puede comunicarse con nosotros eh, por vía telefónica. El teléfono, el que se puede comunicar con nosotros es 55 36 89 89. Y bueno, tenemos un 01800, ya que ya no hay este costo en, en las llamadas de larga distancia, pero el número es 01800 50 52 688. Y pues ya que estás aquí, José, ¿cuál es el teléfono de asesoría fiscal gratuita para que en caso de que tengan algún problema en nuestros escuchas, pues acudan a, a ustedes?
4: Claro que sí, el teléfono que tenemos allá es el 5550-7998, repito, 5550-7998.
0: Y bueno, recuerdo que si está usted interesado en este, en este tema y otros temas de consultoría fiscal, pues le va a interesar la siguiente información.
1: ¿Los impuestos le causan problemas? ¿Dolor de cabeza? Ay,
0: ¿qué le puedo decir?
1: ¿Problemas de estrés? Uh -huh. ¿Malestar estomacal?
0: Ay,
1: no puede dormir. En este
0: Oh, Pues ya estamos de regreso y ahora sí vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Pues bueno, imaginemos que hay mucha gente que quiere iniciar un negocio ¿no? y pues escucha pues muchos anuncios en televisión, en radio, sobre cuáles son las posibilidades de iniciar este negocio. Hay gente que de entrada te recomienda, no, pues ve al notario, constituye una sociedad mercantil y, y con eso, esa es la mejor forma de iniciar un negocio. Vamos a empezar pues de menos a más, ¿no? De, de como persona física, ¿qué, ¿qué alternativas tendría una persona física que quiere iniciar un negocio? ¿Qué tipo de negocio este te tributaría en un régimen o en otro? ¿Cuáles son las sí. alternativas que podría aplicar esta persona que desea iniciar? Bueno,
2: su tienes actividad que primero empresarial? ubicar la actividad, ¿no? O sea, Porque tenemos en el caso típico de lo que corresponde al sector transporte. Al sector primario, agrícola, ganadería, silvícola y pesquero, que tienen un tratamiento como persona física especializado, ¿no? Y luego tienes a todos los demás. Cualquier otra actividad que pudiera ser de actividad empresarial, podrías trabajar en dos regímenes, esencialmente en materia de renta. Si es importante aclarar que el asunto de renta no implica necesariamente impacto igual en los demás tributos, ¿no? uh -huh. porque haya que precisar conceptos de actividad, uh -huh. vamos, el caso concreto uh -huh. del impuesto al valor agregado, no porque en renta tengas un tratamiento, en IVA vas a tener el mismo tratamiento, etcétera. O el entonces, impuesto
0: especial sobre producción y servicios, servicios que ahora ya hay, hay muchos contribuyentes en
2: esos el... O que tienes uh -huh. relaciones laborales y tienes toda una carga laboral que hay que, que, que manejar. Entonces, esencialmente en materia de renta tienes dos regímenes, el que ya conocemos comúnmente como régimen general de ley y los que tenemos como régimen este, de incorporación fiscal. ¿no? En, en esta parte de la historia, un régimen general de ley puede ir de, de un peso a miles de millones de pesos, depende de qué, del negocio para emprender. ¿no? Y lo que pasa con el régimen de incorporación fiscal es que tiene una serie de limitaciones, las más las más, la más importantes, primero el ingreso, no puede rebasar el ingreso, no la utilidad. El ingreso puede ir de un peso a dos millones de pesos, ¿no? La segunda son el tipo de limitaciones que tiene que ver con cierto tipo de sectores de negocios, en donde hay ciertos sectores de negocios que no pueden entrar al el caso típico es las famosas franquicias, que es una discusión técnica que hoy trae. Con la PRODECON con el SAT ¿de acuerdo? donde la franquicia no puede operar a pesar de que la, el ingreso no llegara a los dos millones de pesos desde el punto de vista de la ley.
0: Eso lo dice la ley la tal ley cual. y, no y hasta ni... ahorita no hay ninguna excepción ni nada que los, los libere, los no liberen. pueden sí. estar en el régimen de incorporación. Técnicamente fiscal. no
2: pueden aunque yo muchos conocemos el caso concreto de los que ya venían
0: Ajá. Y el en SAT, el en pequeño contribuyente lo, ¿no? eh, los
2: elevó a RIF y, nunca fue, y no ha ido a preguntar exactamente cómo está la, la operación del negocio. Pero el día que llegue el SAT y encuentre que eres una franquicia, en ese preciso momento pudiera agarrar y impactarte hacia el régimen general.
0: ¿Cuál fue la idea de no integrar a las franquicias?
2: Este, Lo que pasa es que traemos una vieja historia, si tú, tú recuerdas. Esto ha sido un asunto de hace 50 años, más o menos. Desde los 60 hasta ahorita hemos tratado de elevar. El problema es la administración fiscal de los impuestos Entonces el problema es que siempre hemos tratado De que haya dos regímenes Uno en donde cumples con todas las disposiciones administrativas Y otro en donde te doy tratamiento especial Para que puedas cumplir poco a poco este tratamiento Esa es la razón Empezamos en las viejas épocas Era contribuyentes menores Luego pasamos al régimen complicado Luego pasamos al régimen de pequeños contribuyentes Y ahora regresamos a este esquema Siempre tenemos un problema. Somos un país en donde tenemos dos tipos de país. Un país en donde está en el siglo XXI con internet uh -huh. y todo, y tenemos un país que y trabaja con, con carretas. <risa> un internet y a medias. Un <risa> con internet carretas, a medias, ¿no? porque luego también hay muy, muy mala recepción del internet. Exacto. Entonces, esta parte de la historia lo que te lleva es, se supone que una franquicia, parte de lo que te vende es la estructura administrativa. ¿De acuerdo? Entonces, técnicamente hablando, no, no habría razón técnica para no poder cumplir con todas las disposiciones administrativas que implica el régimen general del eje. A los otros que no vienen en una franquicia que tú inicias el negocio, es tú tienes una curva de aprendizaje y esta curta, curva de aprendizaje implica necesariamente una serie de adaptaciones administrativas. Caso típico, este, manejos de chequeras, contabilidades, eh, comprobantes fiscales, digitales, etcétera, etcétera. Todo esto... Una empresa que te vende el, la franquicia, se supone que lo que te vende es exactamente Ya
0: eso. te lo resolvió. Y ahí, ahí la
2: dice, aquí está el modelito, yo ya tengo armado el paquete administrativo y tú nada más operas el negocio.
0: La imagen en y todo, la marca bueno, y todo, todo eso. Y
2: cualquier adaptación yo te la hago.
0: Que no necesariamente quiere decir que tengan utilidades. Puede ser que la marca venda, la marca sea... Pues muy aceptada en el mercado, pero también tiene muchos gastos asociados a la franquicia. Y que aquí el tema no es de utilidades, es de aprendizaje.
2: De aprendizaje, esa es la razón por la que te están dando. Y en este, esta última reforma lo que le están dando son 10 años para transitar a la persona física del régimen de incorporación fiscal al régimen general de ley. Una vez que inicia este, este tránsito, una vez que llegamos a los famosos 10 años después de que te das de alta en el régimen, ya tienes que entrar al régimen general de ley. Si ya tuviste el proceso de curva de aprendizaje, y a partir de ahí tendrías que cumplir con todas las disposiciones de la regla general de ley. Eso y, es lo que hoy tenemos. José.
4: Oh, sí. Fíjate que comentaste algo muy este, interesante, maestro Julio, porque no solamente el contribuyente está en la curva de aprendizaje, es el régimen autoridad? de corporación
2: Exacto. Nosotros también. Lo...
4: Exacto. Nosotros también. Si nosotros vemos eh, los artículos que tutelan este régimen, que es el 111, 112 y 113, en cuanto a las obligaciones que se señalan para este tipo de contribuyentes contenidas en el 112, hay alguna serie de obligaciones que son muy imprecisas, uh -huh. como es el caso del pago con cheque, Así es. nunca dice que sea con cheque nominativo del contribuyente, luego entonces queda la incertidumbre jurídica de decir si es con mi chequera o con tu chequera de julio con la chequera de Susana, y aquí es donde viene la curva del aprendizaje, porque la persona que hizo esta ley, está aprendiendo, porque hoy día en el paquete económico propuesto para el 2016, y entonces ya viene la corrección, de decir ahora sí, si se señala, se precisa de qué contribuyente debe ser la chequera, entonces tanto es aprendizaje para el contribuyente como para la misma persona que hizo esta ley que en este caso estamos hablando de pues de los señores que son fungen como autoridades fiscales que diseñaron esta este nuevo régimen eh, que es, es eh, entre comillas de aprendizaje eh, pero bueno entonces pues valdría la pena hacer mención de que no solamente es para los empresarios para los que desean incursionar en poner un negocio sino también para los señores legisladores que están se denota que están aprendiendo a legislar a hacer leyes para que nosotros, contribuyentes, cuando de, queramos hacer un negocio, por primera ocasión, pues como que nos dicen cómo, pero no lo dicen a medias.
0: Claro. Ahora, eh, eh, se supone que el propósito eh, en general de todo esto es integrar a la formalidad a N personas que están operando desde hace tiempo a lo mejor, ¿no? O que van a iniciar por primera vez un negocio. Estamos hablando de dos grupos los que ya venían y que quieren integrarlos a la formalidad y los que pues, realmente apenas están pensando en poner un negocio y bueno, como primera etapa les, les ponen este, este tipo de régimen porque van a tener todas las obligaciones este, a futuro les dan un régimen de descuentos de, de, en el impuesto sobre la renta, en el IVA y en en el JEPs posteriormente por, por los primeros 10 eh, años pero teóricamente las obligaciones formales pues son prácticamente todas aunque sí faltan, eh, hay, hay imprecisiones como lo que acabas de mencionar respecto al, al caso de los de los medios de pago, pero por ejemplo en materia de expedición de comprobantes tienen que expedir comprobantes, operen con el público en general o no operen con el público en general y, o sea, y así les pidan un comprobante de un peso tendrían que expedir o sea, factura el ¿no? es un programa
2: de aprendizaje en donde otra vez los que ya venían ya sabían de qué se trataba el asunto. O sea que todos los que han, han estado en pequeños contribuyentes, régimen simplificado, esto lo hemos hecho cada 10 o 15 años, regresamos a este asunto de, esta es la última vez que les vamos a dar la oportunidad, todo el mundo lo vamos a incorporar y ta, taca, ta, taca, taca,
0: ah, Tienes taca. razón, serían tres grupos, los que ya venían en el régimen de pequeños, pero que no facturaban
2: ah, este... Sí. Por eso el, tema, el tema era, me pagas una cuota basada en una, un cálculo estimado que era como trabajábamos hasta el año pasado, digo hasta el 2013. 13? Luego tenías el tipo que sí hacía librito y bajaba los los datos correctos, ¿no? Uh -huh. Y pagaba bien, ¿no? Y el tipo que olímpicamente decía, no hago nada y que me alcance. Y
0: no tengo, y ni, no tengo no y ni RFC la, ni, ni nada, nada de eso,
2: ¿no? 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 Ok, entonces esta es, una, esta es una forma de entrar. Ahora, la, la formalidad o informalidad tenemos también un problema, como decía Pepe, de que no se ponen de acuerdo la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Economía llama informales a aquellos que no tienen al personal en la seguridad social. Y la Secretaría de Hacienda llama informales a aquel que no paga impuestos sobre la renta. Entonces, tendremos que empezar por aclarar ese problema, que estos son los graves problemas que traemos. Porque efectivamente parte del problema es que la mezcla de estas dos de necesidades han llevado a que a la gente le dan la oportunidad en teoría, en materia de renta, y en materia de seguridad social le ofrecen... Una serie, de, teóricamente, de beneficios de que te vamos a dar seguro social, de que te vas a ir al crédito que, que este, nafin va a proporcionar, etcétera, etcétera. Esto, el problema básico, es que eso encarece los costos de entrada. O sea, tú cuando ya hablas de que tienes que pagar la seguridad social por el propio empresario y por los empleados que el empresario tiene... En automático, aproximadamente, representa de cada peso de sueldo que tú pagas entre 25 y 30 centavos, dependiendo que quieras este medir con base en qué. Pero vamos.
0: y Dependiendo del monto del salario. El monto del salario.
2: Entonces, esta parte de la informalidad en materia de renta se resuelve con este régimen de informa, de incorporación, incorporación fiscal. fiscal el problema de informalidad en los trabajadores del empresario no se es resuelve. Otra es otra historia. que es muy complicada de resolver a través de un régimen de cuota fija, ¿de acuerdo? O un esquema de pago de impuestos sobre la renta. Es un tema en donde hay una serie de exploraciones. La más avanzada en este momento es la que Santiago Olivi plantea, en donde plantea un aumento a la tasa generalizada del impuesto al valor agregado para que demos una mecánica de seguridad social universal, y nos quitemos este problema de que los trabajadores que están en un, con un patrón que tiene capacidades administrativas y obligaciones fiscales formales, se le puede determinar que debe, impuesto, debe la de seguridad social. Y los patrones que no cumplen con una bola de requisitos administrativos es casi imposible demostrar que tiene relaciones laborales. Necesitas estar in situ en el lugar para decir, fulanito le está pagando a Mengarín. El caso típico del muchacho que está de la bicicleta de la tienda si nosotros lo volteamos a ver, es casi clavado que no está dado en el Seguro Social, si lo volteamos a ver.
0: Aunque hoy por hoy hay una seguridad social técnicamente universal a través del Seguro Popular, o sea, casi la, una parte de la población está inscrito en el vía de, de, de trabajo formal en el Seguro Social y otra parte, este...
2: Eh, en la otra
0: parte, pero... Se de, de estos sistemas, pero vía el Seguro Popular, claro que uno lo financian los trabajadores, los patrones y el Estado, y el otro es el Estado y creo que con todos los que en ese caso
2: aportamos, ¿no? De las, del seguro que haces, la entrada es nada más hay dos formas de resolver el problema cuando tú inicias, una es tengo capacidades económicas para resistir el aparato administrativo uh -huh. o no tengo las capacidades administrativas vamos uh -huh. a llamarle de, si Pepe que acaba de salir de la escuela pues si es contador, razonablemente la parte administrativa no tiene mayor complicación, o sea es laboriosa, pero no es nada del uh -huh. otro mundo para alguien que no viene del área administrativa, todos estos detalles administrativos son demasiados y en alguno va a fallar. Por eso el régimen pudiera ser benéfico en ese sentido.
0: Bueno, y de hecho hay una confusión ahí generalizada. Por ejemplo, nos mandan una pregunta que dice, negocio de purificadora de agua. No expedimos facturas, pero hacemos gastos. ¿Cómo manejo esos gastos si no manejo comprobantes de ingreso? Realmente una persona del régimen de incorporación fiscal... ¿Puede no expedir facturas? ¿Esa sería la pregunta?
4: Bueno, el punto a aclarar primero sería que hoy día las leyes fiscales ya no hacen mención de facturas ni de recibos, sino dice, comprobantes pregunta, fiscales. ¿no? Okay. Respondiendo a la pregunta, eh, este tipo de contribuyentes que quiero yo pensar que todo, la mayoría de sus clientes o todos sus clientes son público en general, eh, supongamos que esa fuera la razón, entonces eh, por ello no expediría la famosa factura. Teóricamente. así. Pero eh, la ley dice que sí está obligado y en la resolución miscelánea eh, hace un, un señalamiento en cuanto a que ese tipo de contribuyentes tienen la obligación de expedir un comprobante fiscal global por la venta que realizaron con público en general, la cual puede ser este en forma diaria, semanal, mensual o incluso bimestral, dado que este tipo de contribuyentes, suponiendo que estuviesen en el RIF, eh, tributa de manera bimestral, en consecuencia puede emitir un comprobante fiscal que sume las ventas totales del bimestre y con ello respalda la totalidad de sus ingresos de tal suerte que sí pueda deducir o hacer valer este, sus gastos.
0: ¿Qué es ese? Y ahí es donde discute si realmente aún los pequeños aprendieron, porque como realmente como no expedían comprobantes en ese caso, entonces como que los dejaron siempre chiquitos, no les permitieron crecer administrativamente hablando. Y existe esta confusión generalizada. Sara, es, yo el, creo que ah, también da, tenemos que distinguir mitad, otra cosa. dar aquí un dato. En el informe sobre la situación económica y las finanzas públicas del tercer. Eh, del, ¿De qué? De, 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 de junio de, del 2015. Sí. Resulta que todos los que están inscritos en el régimen de incorporación fiscal, que son algo así como cuatro millones y medio de contribuyentes, solo han expedido 5 millones y pico de comprobantes en lo que va de 2015. El promedio de, de, de comprobantes expedidos por los contribuyentes del RIF es en seis meses de 2015 es de 1.25 comprobantes, lo cual ya de por sí denota que no han entendido el régimen. Porque por lo menos tendrían que tener más de tres comprobantes expedidos en promedio, claro. por tre los tres de los tres bimestres que han transcurrido de, de, de este año. Este, uno global, como dice Pepe, uno global bimestral, por lo menos por las ventas al público en general, más los que les pidan los clientes que solicitan comprobante con sus datos fiscales. Entonces, ¿existe esta idea, errónea de que ellos no tienen que expedir comprobantes o que lo tienen que hacer a partir de los 100 pesos? Este, tampoco es cierto.
2: ¿Cuál es el problema? El problema es otra vez. El aparato administrativo que requieres hoy para generar comprobantes fiscales digitales te lleva a dos problemas. Uno es o entras a la página del SAT y le entiendes a su programa del SAT, <risa> que ¿Sí? ya que, que eso complica, ya es de, de, de posgrado. exacto, ¿no? <risa> es que es un tema. Y el otro es que le pagues a una persona porque te te te, te, te inventa el servicio. Ahora aquí hay que hacer una precisión. La falta de ingresos no elimina los derechos de deducción Lo único que va a pasar técnicamente Hablando es que el señor no declara El ingreso y declara los gastos La lógica administrativa Dice de dónde salió el dinero Para pagar esos gastos
0: Por eso y... está preocupado el, el negocio de la purificadora Pero no debe estar
2: preocupado porque él Técnicamente hablando independientemente de que expida O no expida comprobante La falta de expisión del comprobante no elimina el ingreso Así es Él tiene la obligación de declarar el ingreso expida o no expida el comprobante. Ahora, lo que le están dando es otra vez una facilidad administrativa para que la expedición no sea cliente por cliente. Si no lo quiere hacer, puede hacer este famoso comprobante global. Pero eso no implica que él no tenga registrado los ingresos. Entonces, es? otra ese es otro, ese es volver al tema. Es un tema en donde no hemos logrado permearle a la gente que tiene que, la obligación de registrar la información todos los días, las ventas del día las tiene que registrar chuecas, buenas o malas. Lo más que puede pasar es que cuando llegue el SAT te diga tienes una multa administrativa por no haber expedido el comprobante correcto. Pues si nada cual... más que
0: no es cualquier cosa la multa. <risa> bueno, <risa> les, por pero, eso es pero, la necesidad de estos programas. Pero deja tú la multa, y...
4: porque si esas personas o, piensan que por el hecho de no expedir un comprobante que ampara el ingreso ya la libraron. La multa no es lo, de, es, es es lo de, menos, de, de menos, porque aquí lo que están haciendo es una omisión de ingresos no declarados y el cual puede considerarse como un delito, un delito de defraudación fiscal en términos del 108 del Código Fiscal. Entonces, ahí sí estamos hablando de, de palabras mayores. Ahora, yo creo que valdría la pena, a mí no me gusta sembrar la paranoia, pero yo creo que siempre es importante que el contribuyente sepa que el hecho de no declarar no solamente se está metiendo en problemas fiscales, sino el día de mañana puede ser incluso eh, cuestiones penales, ya como con la ley, famosa ley del lavado de dinero. Entonces, cuidado.
0: Bueno, ajá, y por eso la necesidad de estos programas, por eso le recordamos a nuestros radioescuchas que el número para hacer preguntas, para hacer comentarios respecto al tema que estamos tratando hoy es el cincuenta y cinco treinta seis ochenta nueve ochenta y nueve, repito, cincuenta y cinco treinta seis ochenta nueve ochenta nueve, o el cero uno ochocientos cincuenta cincuenta dos seiscientos ocho, cincuenta cincuenta dos seiscientos ochenta ocho. Ahora ya que estamos en este tema de los comprobantes, pues una vez terminémoslo, porque sí hay mucha confusión en ese sentido, si yo pero con el público en general y llegan y este, no me solicitan comprobante, ¿no tengo que dar absolutamente nada a la persona que acuda a mi negocio o sí?
2: Sí debes tener. O sea, otra vez, la expedición de comprobantes debe ser hecha. Lo único que puede ser es que no identifiques al contribuyente o si sí lo identifiques. Si no lo identificas, el sistema dice que lo que tienes que usar es un registro federal de contribuyentes genérico. No me preguntes ahorita cómo, cuál es Ay, el número. Ay, no, si es, es XA, No me lo de memoria, pero hay un registro que si, le, eh, si lo checan en la página del SAT, ahí dice cuál es el registro genérico. Ese número debe aparecer en el comprobante expedido. Si llega una autoridad fiscal y en ese momento tú no le das el comprobante al cliente, la autoridad, eh, lo que decía José, en ese momento te metes en un primor. La autoridad puede primero multarte... Puede llegar a que si eres reincidente, puede llegar a clausurarte el negocio. Así es. ¿De acuerdo? Por la falta de expedición del comprobante.
0: O porque lo hagas eh, 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 con algún requisito
2: mal, mal erróneo, mal puesto. ¿no? Eh, y luego el otro es, si se, el cliente se identifica, tú le tienes que ¿Con expedir con todos los datos que el contribuyente te da. Esa obligación mm -hmm. existe. Ahora... Nuevamente, vamos bueno, al tema. A estas gentes del RIF lo que les están dando es la posibilidad de que todas estas de contado o todas estas genéricas deba, puedan ser concentradas en una sola factura para que el SAT la tenga. Pero la, la expedición de comprobantes de CFDI no hay, no hay ninguna regla que diga que tú no estás obligado cuando un contribuyente no se identifica a no generar el documento adecuado.
0: De hecho, ahí existen los comprobantes simplificados. y hay un monto de 100 pesos, eh, ¿cómo opera en este caso? Porque también eso ha generado mucha confusión entre el público. Sí,
4: según las reglas de carácter general, hacen mención precisamente eh, a las facilidades que tiene este tipo de contribuyentes de pedir ciertos comprobantes que no necesariamente sea un comprobante fiscal digital por Internet, sino que solamente con que se manejen tres... Tres datos así muy sencillos por parte de la persona que los pide. y hace mención de precisamente de esa cantidad de 100 pesos, ¿no? De que cuando no cuando no se rebase des, de esos 100 pesos... Cuando no llegue a los 100 no pesos los 100 y, el, 100 y el cliente
0: pesos, no te pida comprobante.
4: Eh, se, se te releva.
0: Sí, pero solo en esos casos. Pero solo
4: en esos casos, pero vuelvo a insistir lo que dijo Julio. El hecho de que no pidas ese comprobantito, por llamarlo así, no quiere decir que no tengas que considerar ese ingreso para efectos del de CFDI, CFDI global. global. Entonces, desafortunadamente, eh, cuando ese tipo de personas te pagan 60 pesos, por ejemplo, te compran, retomando el ejemplo, te compran un garrafón de agua que no sé cuánto cueste, como 40 pesos, algo así diría por ahí alguien, no soy ama de casa
2: <risa> el bueno de no ser amo de casa sí, sí, no, yo tampoco yo tampoco sé cuánto cuesta el agua 35 fuese... pesos para tu
4: información ok bueno, no sé, ya, yo afortunadamente tenemos aquí un amo de casa 35 pesos y si te pagan en efectivo y tú dices, bueno, como por ahí José Padilla en base de las reglas dice que no soy obligado a pedir ese tipo de comprobantitos como ves en efectivo, pues seguramente él va a decir ¿y quién va a, a enterarse de que tuviera 35 pesos de ingresos? ¿Y qué puede pasar si no lo registro? Entonces, eso es lo malo que puede pasar en este tipo de...
0: ¿Qué? situaciones. Uh -huh. Pero entonces a ver, concluyendo, si la ¿Eh? operación no llega a 100 pesos y el cliente no pide comprobante no hay, lo, no, no existe hay la obligación, obligación de entregar nada.
4: No hay obligación, pero sí hay obligación de considerar ese ingreso dentro de la Del factura CFDI global.
0: global, por lo menos bimestral. Así es. Ajá. Si el cliente, si yo vendo chicles si y el cliente llega y me compra un chicle de peso y quiere su factura, así sea de peso, yo uh -huh. tengo que darle un CFDI con todos sus requisitos fiscales identificando al cliente en general, ¿no? Y ahora, si la operación llega a 100 pesos y el cliente no me pide ese comprobante, independientemente de la factura global bimestral, como, este, como es lo último que les marcan al RIF, independientemente de eso, yo le tengo que dar un comprobante en papel. Que sí. puede ser una notita con algunos datos del cual en la, en la copia se le da al cliente y el original me lo quedo yo. Uh -huh. Y los datos que va a traer preimpresos, este, pues va a ser el folio, que va a ser un, sí, o sea, mando sí. a hacer un blog a, a uh -huh. con cualquier impresor. y Va a traer uh -huh. mi, eh, mis datos fiscales del emisor. Uh -huh. Y del cliente, pues nada más va a ser el monto total, sin, sin separar cuánto es de IVA. Claro. Y este, y, y la fecha. ¿Y que otro dato que se me vaya por ahí? Pues creo que en general nada la más. Cantidad? ¿La cantidad? ¿La Ajá. Y en este caso, este esos esos comprobantes más aquellos que no llegaron a los 100 pesos este, y que no me pidieron comprobante, la suma de todo eso se va al, a, la a la factura global, global. bimestral Así. que ya mencionamos, que ahí va, se va a hacer una factura que va a globalizar todo eso, con el RFC genérico para operaciones con público en general, que, que si no me recuerdo, mal recuerdo, es XAXX01010130 al Así final, es, ¿no? Es correcto. Entonces, <coughs> sí, este, forzosamente deben, este, deben hacer esos comprobantes simplificados. Si manejo puntos de venta, este, y te, eh, sale el ticket, Finalmente, ese ya con es ese es más que suficiente, ¿no? De hecho, <coughs> aquí nos llaman y nos hacen una pregunta, que creo que ya respondimos, dice, los contribuyentes del RIF ¿Qué requisitos deben tener los comprobantes simplificados que emitan? Ya lo dijimos, serían estos comprobantes en papel o los tickets de venta de las terminales punto de venta. Ahora, lo que es muy importante en ese caso es que el, 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 el comprobante no lleva el domicilio fiscal del negocio, pero si hay una sucursal, sí tiene que llevar el domicilio de la sucursal. Sí,
4: aquí el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, y eso qué bueno que hacen mención de ese punto porque... De verdad que da coraje, Julio, cuando vas a un establecimiento y que te piden, tú quieres un comprobante fiscal y te piden el domicilio fiscal. Oye, pero si no es una obligación, porque el Código Fiscal en el 29A... Es muy preciso decir que no hay necesidad de que se tenga que incorporar el domicilio fiscal. Solamente hay obligación para cuando tengas una sucursal, sucursal. o establecimiento. En ese, sí, en ese caso sí hay obligación. Pero si solamente tengo mi domicilio fiscal y no tengo ninguna otra sucursal, no hay obligación. No hay obligación
0: no hay de obligación llevar el domicilio fiscal. El domicilio fiscal. Ajá. Ahora, <coughs> este bueno, eso entonces, digamos, sería respecto a la obligación de expedir comprobantes. Comprobante. Estos contribuyentes, pues el SAT se supone que le da sus, eh, su sistema de contabilidad, ¿no?, en este, en este supuesto, que se, es el programa Mis Cuentas del SAT, su co obligación de llevar contabilidad, que también eso fue otro de los cambios en materia fiscal con la reforma en 2014. La primera fue todos a expedir comprobantes, solo hay dos o tres excepciones. Uh -huh. Y la segunda sería eh, todos a llevar contabilidad, también solo hay dos o tres excepciones. Uh -huh. Este, esta obligación de llevar contabilidad, la cumplen a través del programa Mis Cuentas, del programa de contabilidad Mis Cuentas, que proporciona la autoridad. Y a través de ese mismo programa pueden emitir o deben emitir sus comprobantes. Sí. Y ya mencionaba lo de la duplicidad de los datos. este Vamos ahorita a tener una, una pequeña pausa porque vamos a escuchar nuestra cápsula en efectivo con el eh, maestro José Silvestre Méndez que va a comentar precisamente el paquete económico eh, 2016 y continuamos ahora con el programa Mis Cuentas y ¿sí? todo lo que tiene que tener en cuenta pues, para manejarlo adecuadamente continuamos después de esta pausa en efectivo con el maestro José Silvestre Méndez
3: Grabamos una serie de programas respecto al Paquete Económico 2016 y Recorte al Gasto Público, una serie de tres programas. El martes 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó al Congreso de la Unión para su análisis, discusión y aprobación, de acuerdo con la legislación, el Paquete Económico 2016. Este conjunto de documentos consta de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2016 del Proyecto de Presupuesto de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 y de los Criterios Generales de Política Económica 2016. El paquete económico destaca como prioridad mantener la estabilidad económica como principal promesa de gobierno. Se publicita la responsabilidad y la austeridad de las medidas de política financiera, fiscal y monetaria, y en general de la política económica. El paquete económico en su conjunto representa las bases y lineamientos que registran Irán la actuación pública en materia fiscal, financiera y económica en general para el cuarto año del gobierno de Enrique Peña Nieto. Diputados y senadores tienen la obligación de estudiarlo, corregirlo, adicionarlo, avalarlo en su caso y hacer propuestas que tengan como objetivo el bienestar de todos los mexicanos. El objetivo general del conjunto de medidas fiscales, financieras y económicas del paquete económico debería ser coadyuvar al logro del desarrollo sustentable del país y no solamente buscar la estabilidad como plantea el paquete económico 2016, lo cual implica mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos, en especial los que se encuentran en pobreza y en pobreza extrema. Voy a señalar algunos de las principales medidas para 2016 y hacer comentarios al respecto. 1. Se hace un pronóstico de crecimiento de la economía mexicana medida por el Producto Interno Bruto, PIB, de entre 2.6% y 3.6% para 2016. Destaco que las proyecciones para el crecimiento del PIB los primeros tres años del actual gobierno han fallado. La Secretaría de Hacienda ha rectificado al menos cinco veces sus proyecciones para este 2015, siempre hacia la baja. Las tasas de crecimiento de la economía han sido siempre menores de lo pronosticado. Pienso que en esta ocasión no será la excepción. Es muy poco probable que la economía mexicana crezca más del 2%, debido al conjunto de medidas anunciadas por el gobierno y las condiciones de inestabilidad de la economía mundial. Hay que recordar que el promedio anual de crecimiento de la economía mexicana en los tres primeros años de este sexenio es apenas de 1.7% del PIB. 2 para generar un impulso a la licaída economía mexicana que crece muy poco, se puede generar un gasto público que genere efectos multiplicadores y tenga como efecto y como base una importante recaudación fiscal que dinamice las actividades económicas del país y que impulse tan tanto la inversión como el consumo para fortalecer el mercado interno. Elementos que están ausentes en el paquete económico. En la próxima sesión ampliaremos mis comentarios acerca del paquete económico 2016 y los recortes al gasto público. Muchas gracias.
0: En efectivo. Con el maestro José Silvestre
5: Méndez. En este número 627 de la revista Consultorio Fiscal se despliegan interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. Esta edición se dedica principalmente a analizar los criterios económicos e iniciativas para 2016 que presentó el gobierno federal para el próximo año. José Silvestre Méndez Morales hace una crítica severa al paquete económico 2016 y al recorte al gasto público. Un segundo análisis crítico proviene de la pluma de Jorge Santa María García con su artículo Reingeniería del Gasto Público, Pobreza y Desigualdad en los criterios de política económica del gobierno federal para 2016. Carlos Alberto Burgó a Toledo nos plantea las disposiciones de lavado de dinero y la reforma fiscal para 2016. Sergio Santinelli Grajales hace una exposición de las principales disposiciones a la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2016. Estos y otros temas de gran interés aparecen en el número 627 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 56228310. O también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx.
0: Bueno, pues suscríbanse a nuestra revista Consultorio Fiscal y pues véanos mañana, eh, precisamente mañana jueves por vía internet o los sábados eh, a las nueve de la mañana por la señal de TV UNAM. Eh, puede ver este programa que mañana vamos a hacer, no creo que es idéntico, porque a pesar de que somos los mismos participantes, luego salen unas cosas totalmente diferentes al día siguiente. Así es que no deje de vernos este, este sábado en, en la señal de TV UNAM a las 9 de la mañana, y si no, pues eh, por vía internet, mañana jueves también es un programa en vivo. Y bueno, eh, les vamos a regalar 15 ejemplares en la revista número 627, simplemente llámenos. Recuerde que el teléfono es cincuenta y cinco treinta o cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos y ocho. Llamen y un ejemplar del número 627. Pues tenemos varias preguntas y precisamente, ya que dijimos que íbamos a hablar de la contabilidad, nos envían uh, una pregunta, dice, con el registro de la contabilidad, ingresos y egresos es suficiente, aunque usted no expida facturas, es suficiente para cumplir con obligaciones fiscales y es una cocina económica.
4: Bien, aquí como retomamos lo que ya habíamos comentado. Como es una cocina económica, eh, seguramente todo todo el que concurre es público en general. Uh -huh. Luego entonces, eh, seguramente igual los ingresos son en efectivo. Y eh, suponiendo que la señora ni siquiera despide eh, comprobante simplificado cuando son arriba de 100 pesos. De 100 pesos en adelante. Eh, de 100 pesos en adelante, eh, tendría la obligación de expedir este famoso comprobante fiscal digital global al bimestre por la totalidad de los ingresos percibidos durante este bimestre. De tal suerte que eh, en este apartado de la página del, de, del SAT, en mis, mis cuentas, cuentas eh, en este apartado eh, este tipo de contribuyentes pueden, tienen la facilidad de expedir este tipo de comprobantes y se entiende que cuando expides el comprobante es como que en automático el sistema lo registra como dentro de su contabilidad ya como un ingreso. Si ella no lo hace y solamente cuando eh, compra los insumos para poder vender sus comidas y les piden un comprobante a ella, esos comprobantes deberían estar en ese programita de mis cuentas dentro del rubro cuando de... Cuando ella pida la factura. Exacto, uh -huh. dentro del rubro de los egresos o gastos. De tal suerte que el sistema lo que hace al final del bimestre es, de los ingresos que tú obtuviste, cuando emitiste el comprobante, porque si no lo emites, pues obviamente en ingresos no tienes nada, pero seguramente en el concepto de egresos, cuando ella pidió los comprobantes por las compras que ella realizó, ahí sí va a estar este dato, pues entonces está eh, incumpliendo a la norma fiscal y en consecuencia tendrá el problema que comentaban en un principio de cuando, si no es, pido comprobantes y solamente tengo comprobantes de gastos, ¿qué va a pasar? Eh, entonces aquí eh, la recomendación es que en adelante ya eh, efectivamente expida el comprobante global cada bimestre.
0: Y eso sería la pregunta, ¿qué va a hacer de aquí en adelante? ¿O va a corregir lo del pasado? ¿Haría los comprobantes, elaboraría los comprobantes de los bimestres, digamos que no he elaborado lo haría en este momento? La
4: sugerencia sería que sí lo hiciera. Uh -huh. que se regresara ahora sí que al pasado y presentar el comprobante. Aunque en materia comprobante, de
0: comprobantes, pues nada más se puede hacer el día de hoy, ¿no? Así es, Ajá. pero
4: que, que considere que tiene ella la, que tenía la obligación, aunque la cumpla de manera extemporánea como la ley dice, pero que haga su comprobante global del primer bimestre, del segundo bimestre, del tercer bimestre, hoy día ya cuarto bimestre, para que ya quede registrado y por lo menos ella esté considerando o cumpliendo con su obligación de declarar los ingresos que aun cuando no lo hayan hecho en su momento.
0: Que esto es muy importante que lo hagan, que se vayan acostumbrando a hacerlo este año, porque este año es el ah, sí, último claro. año que tiene el descuento al 100% del impuesto sobre la rueda. sabes, Rufa?
4: Susana? Porque fíjate que ahí es en donde yo como que soy muy incrédulo, ahí como que... La ley, este, este régimen entró en vigor el primero de enero del 2014, 2014 y, y supone... en el 2014 la reducción era del 100% de impuestos sobre la renta e IVA Así para ese este tipo de contribuyentes con público en general. Y luego en marzo de este año se emite un decreto para de decirte, tiempo, oye Chaparrito, ¿qué crees? que cuando en este año ya nada más te iba a, a perdonar el 90%, ¿qué crees? Te tengo una buena noticia, te voy a perdonar otra vez el 100%. Es
0: el, el año pasado fue el año cero y este es el año uno del año descuento. Uno, <risas> es,
4: pero pues el descuento otra vez es el del 100%, sí, entonces para tal parece que es un, una administración de ganga, toda vez que te están eh, incentivando a que te incorpores Pero bueno, en cualquier momento,
2: en cualquier momento puede ser que cambie. Yo creo que ¿no? nada más habría un problema técnico, y es basado en que si usas mis cuentas para expedir el comprobante, como lo estás imputando a un bimestre, pudiera ser que el bimestre te saliera con unas cantidades desproporcionadas, porque el sistema no ve el concepto de la fecha de expedición uh -huh. y lo registrará no, la así fecha es. de expedición. Entonces, matemáticamente hablando, llamémosle bajo esta teoría que planteaba José correctamente en cuanto a la regularización de la expedición, el problema es que el ingreso impactaría, imaginemos el bimestre que estamos ahorita. Pero no te preocupes, Julio, cumple. que
4: al final del día de eso descuento de 100%. Es igual, sí, a mí me queda
2: clarísimo. Lo que no me queda clarísimo es la deducción. Uh -huh. uh -huh. ¿sí? Y esto es en las mediciones aquí, por eso es importante este, esta información. O sea, el planteamiento de la autoridad es que va a ir dimensionando tus márgenes de utilidad y, o sea, y, este te, y este tema de los márgenes de utilidad finalmente es la gran discusión que hemos tenido durante casi 40 o 50 años en cuanto a, con la autoridad cada vez que entramos a este tema porque el gran tema es es lo mismo tener un margen de utilidad del 5% que tener un margen de utilidad del 50% que tener un margen de utilidad del, del 200% o estamos en un problema en donde no todo mundo tiene derecho a este esquema, entonces el problema de, de que, digamos, para hacer simple el ejemplo, si la señora en un mes tuvo 50 mil pesos de ingreso, para ser sencillo el ejemplo, y ahorita le mete 150 mil porque hay tres bimestres que no ha hecho la chamba el ingreso, el problema es que se le va a comparar con los gastos más de un bimestre. Entonces, aparentemente, la señora se va a ganar una utilidad bárbara. Si bien, efectivamente, el impuesto de este año no es relevante, la gran pregunta será cuando llegue al segundo año y al tercero y el SAT compare el bimestre 3 con el otro bimestre y le diga, oye a ver... Pero, pero yo no creo que aquí se la resuelve la yo creo que aquí se
4: resuelve muy fácil cuando tú vamos a suponer que hoy día se se sienta la señora a hacer su CFDI del primer bimestre de 2015 y le tiene entonces que poner en el concepto, concepto de eso, debe ¿no? de ser preciso y poner ingresos correspondientes al primer bimestre del 2015 de tal suerte que si llegara a pasar lo que tú bien comentas, pues ahí hay forma de cómo desvirtuar, ah pues es que tu dato estadístico está mal chaparrito porque mira lo que pasó
0: pero además yo creo que el SAT está consciente de esto, digo, sí, claro. si hay 1.25 sí. comprobante claro, Sí. en promedio, no decir, en seis ¿no? meses y si es el informe este o sea, oficial, oficial claro. obvio es que no han trabajado bien en, en, y, y digo, las preguntas que nos está haciendo ahora el público son muestra de ello, que no han trabajado bien en decirle a la gente cómo debe cumplir con sus obligaciones fiscales, que el hecho de generar nada más el esquema y dejar al contribuyente ahí solo, así como aprende a facturar tú solito, aprende a usar el internet aprende a entrar a llevar contabilidad aprende a, a navegar en nuestro uh -huh. sistema, que además el sistema ha sido así como sí. que ha ido creciendo siendo a la par que el contribuyente, porque el, el sistema ha ido variando no, y modificándose claro.
2: y
4: este, Está, tal parece que lo que, que, que... lo que te comentaba, también ellos están en la de pensar, <risa> digo, digo,
2: Obviamente, eso es... es Debemos recordar que es cierto por una razón, porque otra vez, cuando estábamos en, en el régimen simplificado, lo, lo tenía centralizado el gobierno federal, lo descentralizó hacia los gobiernos estatales, cuando viene el régimen de pequeños contribuyentes, se lo, eh, se lo regresa a los eh, estados, y hoy quiere retomar el dato, entonces el problema es que la gente adentro del SAT no tiene no sabía exactamente de qué estábamos hablando la dimensión en términos reales. ¿De uh -huh. acuerdo? Entonces, ahorita están volviendo a zargar a tomar, pero si lo empezamos a ver, ya están empezando a regresárselo a los estados, a volverla a la administración porque realmente para la, la, el SAT es complicadísimo el asunto. Uh -huh. O sea, la parte administrativa al SAT le cuesta mucho trabajo entender a los pequeños. Pero pues no es
0: nada del otro mundo, ¿no? Si todo es informática y crear un sistema que sea amigable y, y que sea...
2: Este... Suena fácil, pero el problema... En, que... en la cuestión del diseño del sí, sistema, de diseño esa es otra historia, ¿no? El problema Ajá. es otra vez que de pronto cuando tú entras, el señor que diseña el sistema con el señor que necesita información tienen dos necesidades distintas. Uh -huh. Entonces entra esto que dice José y que dices tú correctamente, las reglas de la ley... ...pues no son exactamente las que están puestas en el programa... ...entonces cuando empiezas a analizar... ...el programa tiene cosas que están hacia futuro o hacia atrás... Y entonces tú tienes que ir adaptando el programa conforme Así como ahorita El programa primero tenía 100 contra 90 Y ahorita uh -huh. dice no, hay un decreto vuelve a corregir al programa al 100 pero, o sea,
0: ya tiene esos, y entonces eso. entonces el señor vuelve a hacer control. otra vez Un
2: diseño otra vez para poder Esa información, ah, con, volverla a acomodar Pero con todos los recursos que tiene el SAT No creo que sea
0: tan complicado <risa> <risa> No, pero aquí el tema es este pues do, Debe existir además Capacitación al empresario No nada más para, para este en la, en la parte informática, además de la parte administrativa Claro. En la parte de acceso a internet, en fin, debe haber mucha más este arropamiento en la parte técnica y administrativa para el empresario, si no, pues se queda en palabras lo de integrar mm. la formalidad de los contribuyentes claro. o de hacer que estos pequeños negocios se consoliden ¿no? bajo este régimen. Mm
2: -hmm. ¿no? Así es. Claro.
0: Uh -huh. Bueno, algo algo más en este sentido con relación al programa Mis Cuentas. Entonces, no. forzosamente tienen que hacer sus con, sus facturas a través del programa Mis Cuentas. Si no hacen las facturas a través del programa Mis Cuentas, uh -huh. el ingreso no queda registrado. registrado el <coughs> cálculo de los, eh, de los impuestos es eh, automático prácticamente sí. con sí. el sistema.
4: Sí, el sistema dice tanto de impuesto, pero tanto de reducción que es el 100%. Sí. Entonces... Cuando aparece el impuesto, dice ay, te espantas, y dices, reducción 100%, ay, descansas. El alma
2: descansa. Ahora, sí. lo que es importante en el caso de los comprobantes que se expiden para gente identificada es que si le separas el IVA, o que la operación causa IVA, tú debes de enterar ese IVA. Uh
1: -huh. sí, Independientemente
2: claro. de que con los que el público en general no lo enteres, estés exceptuado por la parte que sí si identificas en un comprobante y si le cobras al cliente ese IVA, ese IVA sí debe ser entregado al Estado. Claro.
4: Así o sea, es.
2: Y eso es importante porque la gente piensa que es 100% todo va para. que Aunque yo le expida el comprobante a José con todo y el IVA separado, a la hora de hacer los datos. La gente no entiende que esa parte sí se debe pagar. Así es. es?
0: Que de hecho, bueno, hay una parte que sí lo ha entendido, porque la, precisamente regresando a las cifras este, económicas del tercer bimestre, este dicen que lo que sí se ha recaudado pues es masiva y ISR y IEPS es nada, este, pero lo que es impuesto al valor agregado uh -huh. sí se ha recaudado. Pero de todas formas, la gente tiene que estar consciente de que todas las facturas que les pidan con el IVA desglosado
4: van que a tiene...
0: van a pagarlo, pero no íntegro, no tienen eso derecho tienes, a, eso que comentas a tiene su razón eso, en ¿no? lo
4: siguiente. Porque no necesariamente los eh, los pequeños contribuyentes, por llamarlos de alguna manera, están en ese régimen de incorporación, uh -huh. sino algunas otras personas que, por necesidades de operación, sí expiden un comprobante fiscal con el IVA desglosado a su, eh, ¿Cliente? A la persona, a su cliente, y en consecuencia, pues se da esto de que entonces te cobro IVA a ti cliente y se le entera el fisco. Es por eso, porque yo dudo mucho que algunos, bueno, porque de hecho la, la, las disposiciones fiscales así lo señalan que cuando tú tengas operaciones con público en general, no lo debes de desglosar. No, y no lo debes cobrar. Y no lo debes de cobrar.
0: Eh, bueno, ahí hay ahí hay una, una este, contradicción porque la regla 27123 que es la que establece cómo este eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo expides los comprobantes en operaciones con el público en general? Dice que cuando globalices y no, no establece excepción, cuando uh -huh. hagas la factura global diaria, semanal o bimestral para los contribuyentes del RIF, dice que sí se tiene que desglosar en esa factura el IVA y el IEPS, en su caso, el Impuesto uh -huh. Especial sobre Producción y Servicios, pero en realidad en el, en el sistema pues no debes hacerlo porque si no entonces te va co te van a cobrar ese impuesto, el valor agregado. Claro. Entonces, uh -huh. vuelves al tema de que el sistema no cumple con las especificaciones de las reglas uh -huh. y de la ley, eh, pero pues tienen que hacer una de sus sistemas o de las reglas en su caso, pues ¿no?
2: El... Pero yo... ellos
0: tienen la, ellos tienen la, 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 la pelota, vamos, la no, ESPAN sí, es el cambio, no, ¿no? Lo que
2: pasa es que cuando tú entras a estos temas de de qué gente sí le cobraste y a qué gente no le cobraste, entras al problema del precio al público en general, que es un tema de Ese risa, es otro porque tema. El tema es, yo te vendo en 100, 116 pesos. En teoría técnica es cuando tú me pides desglosado el comprobante, yo te digo 116, da total 116. El problema en la vida real es que la persona, cuando la gente no le pide comprobante, le cobra los 100 pesos, y cuando le pide el comprobante, entonces le, a los 100 le agrega los 16 y le cobra los 106. Entonces, el gran tema de la discusión es que cuando hacen este asunto de que en la factura global pónmelo 100, divídelo entre 16 y 1.16. Entonces el IVA es tanto, tú dices, nada más que nunca se lo cobré yo al cliente. Sí,
0: sabes que, pero el problema ahí fue un, fue el decreto que ellos mismos este, emitieron en diciembre de 2003, donde dijeron, la condición para que no pagues el IVA de las operaciones con el público en general es que no lo cobres. Y entonces ahí decían, bueno, con factura le tengo que cobrar el IVA, sin factura no le cobro el IVA. Y entonces era por, así estaba el decreto, así originalmente salió el decreto. El decreto que iba a entrar en vigor en 2015, prácticamente, era inflacionario porque ya no establecía esa condición y entonces todos tenían que haber subido los precios uh -huh. uh, ya con el IVA incluido o y entonces eso. obviamente eso iba a incrementar un, eh, los precios pues este, en, en, eh, con todo y el impuesto al valor agregado Finalmente, este decreto eh, quedó, pues, en, en teoría fuera de todavía este año, pero el año que entra, si sigue las cosas como están, pues habría que aumentarle los precios el IVA, ¿no? Y bueno, ya tenemos varias preguntas también re con relación a las declaraciones. Dice, ¿hasta cuántas declaraciones se pueden presentar en cero si se tiene casi un año dado de alta en el negocio?
2: Se pueden seguir presentando en ceros ever, forever. La pregunta es si realmente el negocio está funcionando, no suena natural. No que usted esté dado de alta y la operación sea cero cero cero. Eso, bueno, eso puede no, ser que el no impuesto sea querida. cero por los claro, descuentos, o sea, ¿no? Para el ingreso y el gasto no suena. No deben ser ceros. ceros. Eso o sea, sí si puede ser el impuesto a pagar cero, pero o sea invariablemente independientemente de la ganancia que usted tenga, pero no, puede, no suena natural que usted lleva nueve meses y todavía no tiene usted. Bueno y además
4: recordemos que dentro de las obligaciones para este régimen. Si no presentas declaraciones, te mandan a, la, a las ligas mayores, que Así es decir, al régimen general. Te sacan de ese tipo de régimen fiscal con facilidades y te mandan a las grandes ligas, en donde entonces ya tienes otra serie de cargas administrativas.
0: Si no pudo sí. con este, pues mejor cierre, ¿no? Pues ya mejor
4: cierre.
2: mejor va, debe de baja
0: el, el, el negocio. Bueno, negocio de quinoterapia. ¿Se puede hacer un trámite para una devolución? ¿Pagó impuestos que no debía pagar? ¿Pago de lo indebido?
2: Claro,
4: en términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, tiene hasta cinco años para poder solicitar el pago de lo indebido.
0: Así es. Dice, le llegó un correo de aviso para registrarse en el buzón tributario. ¿Es obligatorio? Sí. Lo primero que hay que validar es si, es si es correcto el aviso, porque también han llegado muchos correos falsos. Ajá. Sí,
2: cuidado, para, eso, eh. para eso es un tema de operación, pero no un problema de ley. Así es. Legalmente, pero sí, sí es obligatorio. Eh, está obligado a, a, a registrar una, a una dirección una, de correo, correo electrónico. Qué bueno
4: que comentas eso para este. Fíjate que están circulando eh, a varios contribuyentes, les están llegando ese tipo de correos apócrifos, en donde te piden información. Cuidado, eh, porque no son luego de la autoridad fiscal. Tengan Cuando cuidado,
0: uno eh. habla al SAT y pregunta, oiga, este correo es, es, es correcto, existe o no. Existe, le dicen, bueno, lo primero que te preguntan es: ¿Usted le abrir el correo? ¿El correo lo envió a otra página? Uh -huh. Y entonces le dice: Si la respuesta es sí, el, el, lo, lo más probable es que el correo sea falso. Uh -huh. Y entonces ahí hay que tener cuidado de no responder estos correos, pero hay que este, verificar, validar que efectivamente se trata de un correo real. Dice: Papelería tiene ingresos y gastos. Hacienda podría hacer su declaración por ella. ¿Qué debe llevar para que le ayuden a hacer sus declaraciones? Hacienda y, y acá
4: el bueno, área, pues, bueno, bueno, área de asesoría fiscal gratuita de está en... La,
0: si no quieren ir a Hacienda, pueden ir eh, con nosotros. Si no, con
4: nosotros, a la División de Estudios de Posgrado, en el cubículo 32-33. Ahí con todo gusto les vamos a ayudar. ¿Cuántas veces los
0: teléfonos, por favor? Claro
4: que sí, 55-50-79-98. El horario de atención es de las 10 a las 2 de la tarde. Ya de ves despacito 4 a porque
0: si no tomaron nota. Claro 55-50. Sí. Oh, 50
4: 79 98 con un horario de atención de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y un segundo de turno de las 4 a las 8 de la noche, de lunes a viernes. ¿Con y cita? El, este, no, no necesariamente hoy día para ese tipo de este, declaraciones no necesitan citas. Citas solamente cuando es la declaración anual porque se junta un gentío <risa> pero enorme. Entonces, en este caso, eh, sea que puede llamar por teléfono o bien puede acudir de manera personal y llevar, ahora eh, sí que ahí le van a indicar, cómo capturar sus ingresos y sus gastos, que al final del día... Te van a enseñar también a manejar el famoso eh, programa Ah de sí schools, te pueden y, eh, y a
0: facturar y a, y a todo
4: facturar y a todo eso. Ajá eh,
0: bueno entonces fíjese ahí sí le puede, ahí sí pueden este todavía eh, aprender a, 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 claro. a, a, a manejar esto porque incluso les estuvieron regalando tablets no por parte de la bueno dependiendo más bien de baratas las tablets por parte del servicio de administración tributaria ¿no? bueno
4: en el SAT acá no
0: Ajá. No, no sí <risa> no bueno pero qué tal que ya tiene su tablet Oye, nunca por parte me <risa>
4: <utilizar eso. risa>
0: Pero ya tienen a lo mejor su tablet y a lo mejor ahí la tienen
2: guardada sí, la está usando el hijo y bien, gracias,
4: sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y o entonces, pueden ir a cualquier administración del servicio de administración de tributaria que bueno que no es lo mismo acá están acá,
2: acá estamos los buenos <risa> allá también están los buenos la única que usted tiene que entender es que si usted lleva los datos correctos lo que sale procesado es correcto si usted lleva basura y a basura lo que va a salir es basura procesada si aquí el, tema este, es el sería problema que... no es el software el problema sí. es la información
0: pero aquí el tema es entonces independientemente de y lo que ya, ya lo habías mencionado independientemente de cuándo realice su factura sí. tiene que llevar la suma digamos de sus, de sus o sea, ventas con el usted, público usted
2: tiene, en general usted en su cuadernito más básico usted anotele ahí cuánto de ingreso cuánto de gasto y lo más que le puede pasar es que le expliquen en qué condiciones los gastos requieren de una serie de documentación para poder ser validado y en el caso del ingreso pues lo único que le van a decir es que si no ha expedido el comprobante pues que lo expida pero usted tiene que tener el control de esa información. No puede ser que usted me diga que al final del día usted no sabe cuánto vendió en el día y cuánto se gastó en el día.
4: Es más, mira, vamos a verlo. Yo lo quiero ver por el lado positivo. Si lo veo por el lado del ahorro, yo les puedo decir cómo ahorrarse 600 mil pesos. Declaras, vamos a suponer que te fue de maravilla en el año, los casi los 2 millones de pesos. Cuando tú haces el cálculo de impuestos sobre la renta por los 2 millones, casi llegamos a los 600 mil pesos. Y en ese momento vas a decir me ahorré 600
0: bueno, pesos. si no tuvieras gastos, es que aquí el tema es que, y, y ya lo dijiste hay muchos que tienen muchos eh, que no exceden de los ingresos de los 2 millones y la utilidad es cero, claro. y hay otros que a lo mejor todo es utilidad, hay otros más grandes que pues están en menos de 2 millones de utilidad, pero pues el tema no es de utilidades, es de ingresos uh -huh. Este y aquí entonces, bueno, tendrían que llevar la suma de sus ingresos con el público claro, en general, claro. la suma de las notitas de venta que dieron en papel cuando uh -huh. llegaron las operaciones uh -huh. a los 100 pesos y se supone que ya expidieron las facturas de los que les pidieron facturas, ¿no? Así y es. Pero esas dos sumas serían para hacer su factura global bimestral. Los gastos, los comprobantes de gastos que ya solicitaron, ya están registrados en el sistema, automáticamente se sí. registran. Entonces, el tema es este capturar los ingresos, los ingresos. Y ya con eso el programa va a generar su declaración. Es sencillo ya una vez que lo ve operar, sí. pero el tema es emitir los comprobantes dos, a tres través del esquema. que
4: la declaración, la persona la prende.
0: Así es, en ese caso lo va, lo va a poder hacer uh -huh. Ahora, eso es respecto al ISR Pero ya se metieron en líos con el, los trabajadores Ya se metieron en líos con el IVA Entonces, a ver, díganme ¿Y los trabajadores qué? ¿Hay que inscribirlos al, al Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿Sí? sí. Bueno, en términos del de, sí, artículo de ley, 12
4: sí. Fracción primera de la Ley del Seguro Social Sí, y así también el artículo 15 Fracción primera de la misma Ley del Seguro Social esa obligación de la persona que tiene a su cargo Trabajadores,
2: registrarlos
0: para ¿Beneficios el de... para estos del RIF? No. Hay descuento,
2: ¿no? De cuotas, ¿no? En teoría tienes un estímulo para eso, de, para que te den eh, la, la ventaja fiscal, pero la verdad concreta es que el Seguro Social, si se hacienda, tiene problemas para el manejo de su información. El Seguro Social simplemente es no, bueno, y muy además, complicado. Dejen ustedes de, el seguro. De decir, soy un RIF y quiero este, no pagar y que esté registrado el tema. O sea, yo le sugeriría que eso si fuera directamente a la subdelegación y aclarar el tema de Soy RIF, uh -huh. porque si no, la emisión de cédulas aparece y entonces empieza el problema de que yo no quiero pagar y el problema es que no avisó a tiempo que era de... Un pero, pero fíjate que
4: una, una aquí el, el paquete de mis cuentas ya está teniendo este, esas sus ventajas y está incorporando esta parte de, de, de seguridad sí. social.
2: El sí, problema, es la, en problema es la elaboración del CFDR, nómina, no. Con esto, pero no tiene que ver con la emisión de SUAS pues cuando me genera la emisión el SUA directo ya no, puedes genera, hacer no nada. tienes nada que hacer o sea, el sistema del RIF, no puedes ir a decir, el SAT se equivocó Bueno, pues
0: bueno, te, tenemos pendiente entonces el, el, la emisión del CFDI de nómina que ese es otro <risa> tema <risa> y de todo lo de las gotas del IMSS, pero pues bueno por hoy se nos ha acabado el tiempo, les agradecemos en nombre de nuestra facultad, Julio eh, nuevamente gracias, gracias invitar, José Padilla, nuevamente gracias, a y a nuestros Radio Escuchas los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir platicando del tema opciones fiscales para el emprendimiento. Esta fue una producción de Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Gerardo Zurrosa. En la producción, por parte de, nuestra, de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, Nesawal Walcoy Jara, Liping Mondragón García, Celeste Rojas y Alma Villegas. La FSA agradece a los conductores invitados de este programa, quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias